0: Ed eccomi col capo cosparso di cenere a introdurvi la nuova puntata del podcast Il disagio dopo essermi presa ben una settimana di vacanza. Chiedo scusa, no, in realtà vi chiedo scusa perché... Vi avevo illuso di essermi organizzata per tempo, di aver preparato tutto quello che c'era da preparare e poi invece ciccia, che è peggio di dire, oh raga, scusate, eh, la puntata non ci sarà. Salve, come state disagiati e disagiate del mio cuore? Buon sabato! Sì, eh, vabbè, chi mi segue sui social sa che mi sono spiegata, ho raccontato la disavventura, tutta contenta, ho fatto quel upload sulla cartella condivisa con eh, gli ascoltabili eh, e poi ho chiuso il computer, proprio fisicamente, ho detto, boh, posto, fatto, finito, eccoci. Quando fu il momento di dire, raga il file nella solita cartella il file non aveva eh, caricati non, era, non si era caricato perché io avevo chiuso il computer. insomma comunque eh, non sarebbe il podcast il disagio no se tutto andasse come deve andare la puntata di questa settimana è quella della settimana scorsa ma voi non lo potete sapere perché non l'avete sentita giustamente con Frad Ram, comedian fumettista in gambissima e eh, è stata proprio lei l'ispirazione del topic, ovvero drama, disagio drama queen, esserlo o non esserlo, averci a che fare nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nella nostra famiglia. Il livello di disagio mio della scala Spears, eh, mentre registro l'intro, è un po' bassino, è quello della rassegnazione, cioè sì, ok, mi dispiace, però alla fine ora, oh, raga se la vi eh, però la puntata è molto divertente quindi sigla Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la spiga sotto la guida delle stelle Spero che anche stavolta abbiate ripetuto a memoria il nostro, la nostra fantastica sigla, che forse non vi ho mai raccontato essere recitata, letta proprio da Giacomo Zito in persona, che è un po', um, non so come dire, royalty del, del doppiaggio, del voicing, etc. Eh, 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 ciao Giacomo. TVB, ma con me, come sempre, come authority del tema della settimana, eh, c'è un ospite che vi presento, anzi faccio parlare subito, lei, Frad, non Fred, mi raccomando, Ramma, che è una comedian ma anche fumettista. Ciao Frad, come stai?
1: Ciao Vì, ciao a tutte le persone che ci ascoltano, eh, tutto bene? Sì, sono come dice, mi suggerisce il mio nome Instagram, Frad Ramma. Eh, frad del diminutivo di si può dire? (ride) no no (ride) di dramma diciamo il nome d'arte è frad poi appunto su Instagram mi mi chiamo frad dramma, no il mio nome è Francesca ok sì
0: Eh... Posso chiamarti <ride> Fran nel, nel corso della nostra... o preferisci Frad, va bene anche Frad? Eh? Non Fra è...
1: o Frad va bene uguale. Ok,
0: perfetto. Sì,
1: come, come
0: vuoi. Sì. Ok, allora io ti ho scoperta su Instagram, banalmente, però il, il, il tipo di contenuto che è il fumetto è, se vogliamo, forse uno dei più fruibili, immediati, fantastici modi di veicolare... Sfiga, disagio, emozioni, eh, drammi romantici barra esistenziali barra della vita, barra di noi millennial che per me, per antonomasia, siamo la generazione più sfigata che ci sia, e, e quindi trovando i tuoi fumetti che sono sempre ehm, divertenti, mai banali. Molto relatable, ho detto no, io, io la devo invitare, assolut- anzi ti dirò di più, forse, e chiedo scusa perché la memoria mi fa difetto, potrebbe essere che qualcuno, mi abbia proprio ma- qualcuno o qualcuna mi abbia proprio mandato i tuoi fumetti per dire lei è una perfetta per il podcast Il Disagio, che vuol eh. dire che non so se non so mai se è un complimento per voi ospiti un esatto, o una cosa sfigata però tant'è che tu sei qua in quanto autority, del um, topic dicevamo eh, nell'intro io lo anticipo sempre drama queen che adesso andremo a definire prima di tutto ti chiedo a che livello di disagio della scala spears ti trovi eh, in questo momento che registriamo considerando che 01 è una Britney bambina promessa della musica eh, appena uscita da un beauty pageant in Louisiana con la gonnellina, capito? Tutta con le balze che ancora dice: I wanna sing, così poi passando da un 7-8 in cui ha già fatto Hit Me Baby One more time, quindi successo globale. La gente comincia a nasare che ci sono un sacco di soldi da fare su di lei e quindi sta cercando già di mettere gli artigli e lei dice I'm overprotected. e quindi c'è un buon livello di disagio e ansia fino a 11-12 che puoi immaginare è il 2007 quando poi perde completamente la brocca perché è vessata dai paparazzi, da questa famiglia opprimente, da un management opprimente eccetera decide ufficialmente di dire Vabbè, ma marito ho rotto il cazzo tutti, zan 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 666. Dove ti collochi
1: <ride> allora? Io sono, sono allora, come canzone sono più: Oops, I did it again <ride> faccio sempre tutte le stesse cose, <ride> tipo, oh, oh, ho fatto di nuovo questa cazzata. Sono, no, sono dai, una bitni nella media, una bitni, baby, one more time,
0: ok. Quindi, <ride> cioè, mediamente equilibrata come giornata,
1: sì. sì, questo, sì. Diciamo di sì, dai, in questo Bene, bene. sì.
0: È giusto, è il nostro mh, termometro, sempre per eh sì, accogliere e capire molto, un pochino. È molto bello questo termometro. E eh, vabbè, eh. ma lei appunto è la santa protettrice del, del, della community del podcast di disagio, perché se c'è una, una donna, cioè se c'è una celebrity che è stata vessata e che continua a cercare di sopravvivere nonostante tutto... È proprio, è proprio la Britney. E vabbè, sì. direi... Ups, I did it again. Mi bevo a molta... Sì, siamo sul 6-7, va benissimo. Direi che ti troviamo sì. bella. Abbastanza zen a questo punto, direi.
1: Sì, sì, dai, in questo periodo stranamente sì.
0: Ok, bene, bene, sono contenta. E se dato che il topic, andiamo direttamente al topic, è appunto... Ehm, Drama Queen, la tua, cioè la definizione universale, ufficiale di Drama Queen, ma la tua definizione di Drama Queen?
1: Allora per me Drama que- allora io me lo rivendico innanzitutto, oh. nel senso che uh-huh. Drama Queen è sempre stato usato uh, un po' per descrivere quell'atteggiamento molto da stereotipo femminile, no? Delle, delle pazze, certo. si dice, e, e invece mh, è molto bello che invece ce ne riappropriamo noi eh, persone socializzate donne, insomma, eh, con questo tipo di identità di genere, perché eh, diciamo che così smontiamo eh, quello stereotipo, quindi lo risignifichiamo in qualche modo questo termine, no? Mm. E, e secondo me è anche un archetipo lesbico, perché poi viene anche da... Le lesbiche hanno il lesbodramma, no? Sì. Quindi da sì. lì, c'è inevitabilmente lesbodramma, drama queen, no? Quindi per me è, rappresenta anche una specie di ehm, personaggio lesbico mm-hmm. ehm, ed è anche il lesbodramma, no? C'è cioè un modo che ironicamente ci serviamo di questi termini che magari sono stati usati contro di noi per descrivere comunque la complessità delle relazioni, eh, della difficoltà, (ride) dell'affettività. Quindi io me lo rivendico, io mi mi descrivo come drama queen, Mm sono stata, sono stata vittima anche, cioè penso che nessuno è solo drama queen, o solo vittima delle drama queen, no?
0: (ride) Sì, io nell'input che ho dato alla community eh, per mandare appunto i loro racconti, ho appunto esteso a quella volta che voi, quella volta che qualcuna qualcuna o qualcuno lo è stato con voi, perché effettivamente viene da sempre attribuito, come dici tu, a chi viene eh, socializzato come donna, però eh, in in realtà rappresenta banalmente forse l'espressione di sentimenti che noi siamo così eh, determinati nella nostra cultura e nella nostra società a opprimere, cioè passiamo tutto il nostro tempo a cercare di evitare di sentire i sentimenti che sentiamo e quindi forse la drama queen è anche invece una che si libera un po' da questa cosa, cioè oh, mi ha fatto incazzare, sto soffrendo, questa cosa mi mi tedia, non ne posso più, eccetera. Mi mi piace l'idea della rivendicazione della drama queen.
1: Sì, certo, poi ovviamente si può esprimere in vari modi. Io io su su Instagram ho fatto una, una vignetta dove e descrivo i passaggi dove sono tutte le caratteristiche della drama queen e e quindi ovviamente riguardano anche messaggi un po' confusi eh, il reagire in modo esagerato a delle cose insomma tutta una serie di cose che eh, secondo me fa bene un po' riderci su perché le abbiamo fatte, perché a volte le facciamo perché a volte siamo in balia de- delle emozioni non ci... Cioè, capita che sbagliamo, no?
0: Mm? Cioè, dobbiamo
1: dire <ride> <essere> le relazioni. <ride> la c- 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 che perdiamo proprio la logica, non c'è stato c- più c- niente. E quindi è bello potersi dire, ok, lo puoi essere, no? Cioè, <ride> non dobbiamo...
0: No, ma. ma, E la scaletta, che, diciamo, la leggenda che hai creato della Drama Queen Mm è autobiografica o è Mm un po' misto?
1: È un misto. la sto prendendo così. no, è, è un misto, perché diciamo che appunto come dicevo, io lo sono stata, drama qui, lo sono a volte. <ride> e poi, ovviamente, non deve essere un'etichetta, quella cosa che ti rimane, che sei così. No, certo. cioè, ci sono dei momenti in cui possiamo essere drama. Quindi, <ride> lasciate essere drama, quindi.
0: sì, 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 e... sì. sì.
1: No, questa, questa è dovuta appunto alla mia descrizione della drama queen ehm, eh, a, a esperienze sia vissute su di me come diciamo vittima tra virgolette eh, de, delle drama queen che come me drama queen infatti alla fine lo dico no? se, se, cioè se tu ehm, hai, questa, hai una relazione con una perso- non hai una relazione con una persona che rientra in questa cosa vuol dire che sei tu la drama queen <ride>
0: <ride> se non ti torna, se di aver conosciuto qualcuno così vuol dire che allora eh, 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 la, il, la freccia con il neon…
1: Esatto mi sono disegnata con la coroncina (ride) come dico non sto solo (ride) additando le persone
0: no no certo vuoi vuoi descriverci alcune delle caratteristiche?
1: peraltro questa dico la verità è stata una vignetta un po' controversa perché delle persone eh, diciamo che si, si sono sentite un po' toccate perché come a dire che io ho descritto dei disturbi però il fatto è che invece io non, sì, ci sono stati questi commenti. Okay. Però io ci tengo appunto a dire che la mia descrizione non è di persone con un determinato disturbo specifico, ma che appunto questo tipo di caratteristiche le possiamo avere tutte le persone, al di là delle diagnosi personali. Comunque, diciamo che le caratteristiche che io ho individuato sono le seguenti: uno, le sue storie precedenti sono avvolte nel mistero, perché di solito sono loro a mandarle a rotoli, quindi non ne parla.
0: Okay.
1: ok, dicono una storia lunga. guarda, Non siamo più. Due, la sua ex è ancora molto presente nella sua vita, con il tempo questa cosa assumerà dei tratti preoccupanti. Tre, ingigantisce tutto, agisce come se le cose fossero molto più gravi di come appaiono in realtà e ti dà la colpa. Quattro, le chiedi per caso se è una trama. Lei negherà e sbroccherà male. Questo è ironico perché <ride> chiunque <ride> si sente <può> dire, cioè, <ride> giustamente, direi. 5, di solito è una persona affascinante e seducente che usa il sesso come arma a suo favore. 6 non è mai chiara su quello che vuole da te, cambia continuamente atteggiamento. Se la persona che frequenti presenta almeno tre di questi tratti, il mio consiglio è quello di scappare. Se invece non presenta questi tratti, probabilmente la drama, quindi sei tu.
0: Tutto quello che tu hai descritto, come dicevi giustamente all'inizio, sono cose che in qualche modo, in qualche forma o misura, in qualche occasione, anche se poco 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 abbiamo comunque tutti, fa- tutti fatto o subito a un certo punto della nostra sì. vita abbiamo eh, già mentito sicuramente detto delle balle sì. su ex eh, altre persone che conosciamo qualche volta un, un ex è rimasto nella nostra vita troppo a lungo cioè nel senso non le vedo comunque possiamo aggiungerci che probabilmente è dello scorpione adoro adoro perché <ride> la mia ragazza è scorpione <ride> Aiuto ah, io l'ascendente, ecco, perfetto. Allora, io ehm, tem- c'è uno spin-off di questo podcast che è la segreteria dell'astro disagio, in cui ci focalizziamo un po' di più sul discorso astrologia, ma molto. Da mercato del, del pesce, del bar, yeah. tipo, non siamo Lo assolutamente. Ecco, faccio non siamo assolutamente né esperte, né... cioè proprio la nostra personalissima eh, esperienza e visione della cosa. E io ho identificato nel mio ex e come tipologia umana e come individuo proprio l'homme merda, no? Che come caratteristica ha anche quella di essere scorpione e molte delle. Eh, cose che tu hai descritto <ride> si accavallano de- della drama Queen con quelle del. insomma, ci rivedo molte cose di lui e quindi mi domando, ma forse sono tutte e tutte e tutti dello scorpione a questo punto? <ride>
1: dobbiamo fare un'indagine secondo me
0: sì no eh, le mie ascoltatrici i miei ascoltatori lo sanno non se la prendono più ogni tanto mi scrivono quelli, del, quelli e quelle dello scorpione e mi dicono ma vale ma non è vero che noi soffriamo e che non mi interessa siete delle merde <ride> però lo so che non è vero
1: sono l'ascendente insomma se non, eh, so con una scorpione quindi... come
0: fai mi verrebbe da dire
1: è un campo, ma io allora io sono Ariete.
0: Mi... Me too, me too,
1: dai, yeah.
0: Yeah. è questo che non dai capisco. È questo... Allora la... l'unione, basta, poi cambiamo podcast. L'unione, l'unione Ariete Scorpione è devast, cioè è esplosiva a dei livelli
1: super passion. Cioè... Che c'ho super. proprio
0: allo stesso sì, tempo. Sì, sì. Se io mi auguro, voi abbiate, for... probabilmente, co... è così un livello di maturità emotiva che vi permette di stemperare sì, questi sì, assolutamente eh, 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 perché sennò è, no, no, è no, una via crucis
1: il, il bello è che so, tra le due sono io la trama, quindi cioè lei è una persona che odia i drammi
0: ah ah interessante è una okay. strana
1: scorpione, è una strana scorpione. cioè lei proprio li, li scaccia appena inizio a fare la drama, quindi mi ferma <ride>
0: Col crocifisso,
1: sì, sì, fermati È bravissimo a fermare i drammi. Secondo me dovevi intervistare lei per, <ride> per i dei, dei suggerimenti,
0: no? Perché a me piacciono eh, le, eh, le, le confessioni, mi piacciono più le confessioni che le denunce, capito? Cioè, quindi certo, se effettivamente certo. no, tu sei, eh, sei rea confessa Drama Queen, va benissimo. E appunto per questo ti chiedo, raccontaci, Frad un'occasione, un ricordo, un episodio che, in cui proprio un po' l'hai fatta anche fuori dal vaso, cioè tipo, ok, ho esagerato nel, nel mio essere drama queen.
1: Eh, sì, io diciamo che la mia modalità è, è un po' da riete appunto, mm-hmm. perché io ho questo problema che a volte non riesco a dire le cose chiaramente, quindi eh, immagino che le persone che hanno avuto a che fare con me, sto cercando di migliorare giù, però immagino che le persone che hanno avuto a che fare con me non hanno capito niente, perché io eh, sono molto ambivalente, okay. totalmente ambivalente, e sono in balia della mia ambivalenza, quindi io diciamo che sono la classica persona odiosa che si avvicina e poi si allontana e poi si riavvicina e se ti allontani si avvicina.
0: Mm. Quindi con
1: me è un gioco continuamente, no? Cioè comunque eh, così demolla
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: <ride> e, e quindi credo di aver mandato in confusione spesso le persone <ride> Totale cioè.
0: Può succedere quando si fa così, sì
1: <ride> E poi quando mi chiedono spiegazioni Io, fa, io sono la maestra della vaghezza
0: Ok so. Cioè proprio tipo, tipo Che gli fai la super supercazzola, gli fai?
1: E... <ride> Assolutamente, <ride> quindi sono capace di avere cioè, degli atteggiamenti chiaramente contraddittori e fare finta di niente e fare finta che va tutto bene.
0: però in questo credo che sia molto più il tuo ascendente scorpione che è macchiavellico in queste sì. manovre. Perché noi della Riete di solito eh, andiamo, cioè, proprio sai, tipo come guidar di notte, eh, diciamo le cose, le peggio cose perché le stiamo pensando in quel momento, però non è che la vaghezza sia proprio il nostro la, no, la nostra arma segreta.
1: No, in solito le arete sono molto dirette, io no. Cioè io non so tutto, non so tutto. quando si tratta di queste questioni, eh, forse entra lo scorpione in gioco, tipo, sai quando cambi personaggio in Tekken? <ride> che, tipo, magari se di Menago è uno più grosso, allora cambi personaggio, e allora sì. arriva lo scorpione e faccio: ci penso io a fare questo, arete. E... Quando tutto incaciara, cioè, io sono capace. Ad esempio, ora ci sarà eh, a Roma il Pride eh, domani, no? Mm-hmm. Allora, io, io vado al Pride con, le mie, con, diciamo, con la mia rete affettiva mm-hmm. e mm-hmm. soltanto che io voglio anche sentirmi libera. <ride> allora, <ride> <ride> questo, è mio, è no, giuro, v, questo è il mio classico, no? Ti giuro, vi, questo è un mio classico. Se ti do raccontare la classica, allora io cioè io voglio stare con le mie persone ma voglio anche stare per cavoli miei contemporaneamente è molto difficile allora che se <ride> come... io vado alle manifestazioni grandi tipo Roma Pride uh-huh. e vado con le mie persone del cuore perché ci voglio stare però a un certo punto dico io faccio come mi pare voglio". allora prendo e me ne, magari me ne vado da sola senza dire. e poi sono triste perché non riesco a ritrovare. <ride> Allora le chiamo e se loro non rispondono mi arrabbio, capisci? Cioè non va bene.
0: Cioè mi verrebbe da dire che non è che non va bene, complica un pochino la gestione dei rapporti tra le persone. Che tra l'altro poi devi, bisogna immaginare giustamente che a tua esigenza un po' particolare di volerti sentire legata ma libera allo stesso tempo... Può corrispondere per esempio il mio attachment style, cioè io in una grande folla se perdo di vista una persona che era con me Capito? entro in modalità tipo, non lo, cioè, tipo mamma che deve ritrovare il bambino che capito, è stato rapito, cioè, dove è andata, cosa ha fatto, chiama, tu l'hai chiamata, chiama lei, risponde ai messaggi, qualcuno l'ha cioè, capito? quindi non so immaginare co- come, reagis- come reagisce e la quarentena. E il tua bambino
1: rete. sono io, in questo caso il bambino eh, cioè, sì. io sono io. <ride> sì. Ma io lo sai che facevo da piccola, questo mamma me lo io all'improvviso me ne andavo, cioè... Tipo, piavo e cambiavo strada. e mi, I miei mi hanno perso varie volte. Oh, Però ero io che decidevo di andarmene. Quando mi ritrovavano, ero in lacrime. Quindi io so, ho, ho la maturità affettiva di quando avevo tre anni.
0: Questa
1: <ride> cosa nelle mie relazioni è incredibile come lo ripropongo questo modello. Quindi...
0: Eh sì, cioè. sì, sì. E c'è stata qualche volta che proprio hai litigato con qualcuno perché si sono incazzati o incazzate del cioè. fatto che oh ma dove cazzo sei andata? Sì,
1: sì, no, è ovvio che le persone, soprattutto se, non, allora, se mi conoscono sanno, dicono vabbè,
0: <ride> Ok. Beh,
1: nel senso le, le persone della mia rete affettiva sanno come sono fatta, sanno gestirmi, insomma, anzi ringrazio per la pazienza. <ride> Però io adesso che ho 36 anni ho imparato a comunicare, cioè un po' sono migliorata però ho, ho anche imparato a dire prima alle persone come sono fatta per non creare queste infatti una mia amica che conosco, cioè non conosco da tanto mi ha detto vorrei fare il Pride con voi e io ho detto devi sapere una cosa <ride> io sparirò ma poi vi vorrò ritrovare
0: <ride> <ride> e invece vabbè giustamente di contrasto che abbiamo, dicevamo prima no? che eh, si è lo si fa si incontrano quando, quando è stato che a un certo punto tu hai guardato l'altra persona e hai detto scusa però persino per me che io sono una drama queen this is too much cioè per, persino per me questo è un po troppo
1: eh, que- allora questa storia allora, vi faccio come nei film quando fanno vedere la fine ok, okay la fine della storia sono io che raccolgo un gattino che è stato investito in strada che già Scene finale adesso okay. vi, vi racconto come c'è <ride> <ride> ok ok eh, io <ride> frequentavo questa ragazza qualche anno fa eh, niente lei spesso succedeva che mi faceva andare a casa sua con delle strane scuse no? però all'inizio ci cascavo perché c'avevo okay. questa cosa che dovevo fare no? quella che la salvava mm-hmm, eh, mm-hmm. e quindi una volta mi ha chiamato in lacrime dicendo che avevano investito il suo gatto davanti casa io sono corsa col, col mio motorello 50 eh, così per le strade di Roma. Con avevo capito, un po' corro e lei faceva molto leva, cioè diciamo c'era un incastro vicendevole, cioè nel senso che avevo questo lato protettivo che devo salvare le persone. E, lei voleva, e quindi eravamo cioè, perfette, maledettamente perfette. Certo. Quindi io arrivo disfunzionalmente, perfette. Arrivo. Col motorino, vedo questo poverino gattino effettivamente era stato investito era pure era morto e, e però noto che era troppo diverso dal suo gatto quindi era palese che lei sapeva che non era il suo gatto però no. io alla fine mi sono ritrovata a prendere tipo, un pezzo di giornale e, e spostarlo e, è stato... questa è, so, è la prima
0: cosa che mi è venuta in mente quando mi hai fatto questo cioè, quest... no ferma, aspetta, sto quindi. male cioè, a parte... Sto provando tutta una serie di emozioni contrastanti, perché ovviamente comunque c'è il grande dramma che in ogni caso un gatto poverino c'è rimasto e quindi già questo mi crea enorme disagio. Esatto, e tu mi chiami, io stavo andando nella mia giornata a fare le mie cose e io devo assistere... a questa cosa terribile che mi crea un sacco di sofferenza, quindi no, grazie per questa cosa qua. Non è il tuo gatto e tu, però amica mia qua, cioè cioè, secondo te era premeditato o lei è passata dal gatto e ha detto oh, che bella occasione per chiamare la frad o la frad come diciamo più al nord, cioè era una cosa tipo... Ah, ecco un gatto, cioè, non, capito? Non, non riesco a immaginarmi come possa succedere. Eh, questo
1: non lo so neanche io, però sicuramente non era così razionale. Cioè penso okay, che una okay. concia, Ma come non lo era il mio... cioè, anche il mio prendere e partire così come certo. colbatrice è il disagio mio, anche quello, capito? Cioè, quindi io. <ride> Io invito sempre le persone quando gli succedono delle cose nelle relazioni comunque anche a vedere qual è la, la loro parte, no? Perché aiuta proprio, aiuta cioè, innanzitutto a non, a non creare questa cosa squilibrata da cui io sono la vittima, lei è il colpevole, cioè che non serve a nessuno. Poi ovviamente, ovviamente ci sono casi e casi, eh? cioè mm-hmm. poi ci sono i casi seri che ovviamente sono parlare Sì, è sì, è chiaro, noi stiamo parlando posti. sempre
0: a livelli assolutamente tra virgolette gestibili di, 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 di disfunzione.
1: Però ecco, bisogna, a me ha aiutato a un certo punto nella vita a uscire un po' da questa cosa, che io, io facevo molto la vittima, tipo io becco tutte matte, io sono, <ride> io sono brava, le altre sono strane, e non è così, ragazzi, perché poi a distanza di tempo mi sono resa così, cosa anche io faccio, metto in atto, come mi incastro con le persone, capito? E questo ah, è, molto, eh, sì. è stato molto importante eh,
0: per cambiare le cose nella mia vita affettiva, devo dire. Sì, sì. Io sono partita con uh, il mio ex è un narcisista patologico e eh. questa è la my revenge song. Paradossalmente ho iniziato proprio a fare, a fare contenuti sui social spinta dal livore <ride> che avevo per il mio ex, nonostante gli anni di terapia. E, però come dici tu, fare la parte di oddio tutti a me, oddio tutti a me, eh. perché qui e là. Non, ma più che altro non... Non, non ti aiuta poi nelle scelte future banalmente Sì,
1: esatto, non ti metti mai in discussione eh, riproponi lo stesso modello senza accorgertene quindi per esatto. uscirne io consiglio di chiedersi come mai si incontrano magari sempre persone di un certo tipo Mm-mm. e quello ti dirà qualcosa su, su di te che non è facile accettarlo assolutamente no. cioè, ci vuole no. tempo, ci vuole forza per carità però è un consiglio che do perché per me è stato utilissimo, ho 20 anni di terapia oppure... Eh,
0: eh, sì, 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 sì molti. perché hai voglia farlo da sola senza... Eh, da sola, io non ce l'ho fatta, cioè no, la me, non alla è... psicoterapia e quindi
1: piano piano le cose diciamo sono migliorate, eh, però ho fatto un cambio di prospettiva mm-hmm. facendo questo. Ecco. però sì, effettivamente sui social anche si usano molto spesso le parole eh, stigmatizzanti cioè riferite appunto ai disturbi no? tipo quella è, è, è bipolare, è narcisista cioè a caso, come, come insulti uh-huh. anche no? sì. e io infatti cioè, comunque accade anche sotto le mie vignette e quando posso intervengo e spiego le cap, però questi termini no? cioè non sono insulti non vanno usati così a sproposito perché ci sono persone che hanno questa
0: diagnosi e, certo no? cioè, noi non usiamo queste parole in questo modo banalmente sono, sono depressa sei depresso o sei triste momentaneamente sì. no, poi, perché poi perde un pochino di, de, de, della sua importan- no, importanza nella parola giusta della sua de, pff, come possiamo dire Valore, ecco la, la, la parola se viene usata a, un po' a cazzo. Ecco.
1: Eh sì, perché poi magari le persone realmente depresse, che magari hanno la depressione maggiore, che è una cosa specifica, Mm-mm. quando dicono sono depressa gli rispondono che siamo tutti depressi. Cioè, capito perché? Esatto, esatto. Tutto, tutto, tutto. come dire, ma ah, siamo tutti così? No, dipende, ok? Cioè...
0: E senti ma di là del panorama romantico che forse tu tratti un pochino di più nei tuoi contenuti, ho visto appunto, adesso poi ci arriviamo e ti leggerò qualcosa della community, che effettivamente anche in famiglia, la famiglia è popolata di di drama queen, anche noi in famiglia diventiamo, abbiamo dei momenti da drama queen perché sono in assoluto le persone che probabilmente hanno il potere di pigiare i nostri tasti più di chiunque in assoluto, no? E ti è mai capitato?
1: Allora, io dico sempre che la mia prima drama quindi è stata mia madre.
0: Un classico, eh, un classico, sì, raga, sì, no, un classico.
1: Pesci. pesci.
0: Eh. <ride> non ce la si può fare, è troppo le l'emotiv- emotività così.
1: No, lei è assolutamente è stata la mia prima dramma, forse per questo ne sono anche attratta dalle drammi, perché io credo molto nella questione dell'affettività, del modello no, affettivo che abbiamo interiorizzato e che poi riproponiamo, perché certo. questo nella mia vita cioè, è stato troppo evidente, poi al di là che faccio sistemico relazionale, quindi sono fissa col vissuto familiare, però, però comunque l'ho trovata molto vera questa cosa. Sì, sì. Quindi sì, sì. sì assolutamente è in famiglia quando si torna perché magari se si va fuori dal nucleo poi si torna se, c'è sempre la sensazione di regredire io ce l'ho questa cosa no cioè come se tutto il lavoro che hai fatto arrivi là e dice che cazzo cioè fino a mo che ho fatto no cioè, perché... <ride> eh, torno bambina con, con gli stessi disagi perché no c'è cioè, pure quella familiare quella cosa che ti mettono addosso e quando torni in famiglia la risenti tutta e tu è complicata la cosa eh,
0: il boss il boss se la vita fosse un videogioco e non la è però il boss del mio del, del mio videogioco è e sarà sempre no ma bo- boss inteso come il nemico quello grosso finale quello che ci vuole un sacco a batterlo no boss inteso come capo è, è, sa- è sarà sempre mio padre infatti io da tempo non ho rapporti con lui da anni perché a un certo punto della mia vita per la mia sopravvivenza personale e le risorse che, che io ho a disposizione ho dovuto eh, valutare cosa volevo fare, se investire non so, il 70 per cento delle mie risorse nel gestire il mio rapporto con mio padre o vivere. E quindi a un certo punto ho detto: Ok, scelgo di vivere, grazie, e reinvestire no, le mie risorse. E una delle cose che beh, se devo dire, lo so che chi mi ascolta e mi conosce si aspettava che la drama queen della mia vita fosse la Marina. E invece no guys and girls perché la marina sa essere drama queen ma la ver- se dovessi identificare come hai fatto tu la drama queen della mia vita quella primordiale quella proprio di origin story è sicuramente yeah. mio padre sicuramente mm-hmm. che mi fa che per tanto tempo come, come a te mi ha fatto sentire eh, cioè io magari mi sono preparata a discorsi eh, idee cose Prima della terapia, dopo la terapia, durante la terapia, cioè, ok, ci sono, so cosa devo dire, sono pronta. Perché tu... Mm, 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 brah, perché... Eh,
1: no. Ma <ride> perché? <ride> cioè, secondo me bisogna gestirla più internamente che con le persone... Cioè, capito? C'è cioè, una roba che purtroppo a un certo punto te devi gestire te e invece devi fare la te. E poi forse riesci a avere un confronto
0: con... Sì, no, devi cambiare tu, cioè devi cambiare tu eh. il modo tuo di porti e di come la vivi, perché da loro il cambiamento non arriverà mai, perché no. Se no. Non camb- cioè, se loro non stanno lavorando su loro stessi, quindi non tornano i conti. E co- con la Marina poi infatti abbiamo trovato la nostra quadra eh, e i suoi momenti da drama queen sono molto più gestibili, ma perché non mi riguardano più, è una cosa meravigliosa. Grazie Nadia che è la mia terapeuta, Grazie. cioè non mi riguarda... Non mi riguarda più quando succede che se lei, eh, che è una signora borghese in pensione, che di preoccupazioni, insomma, adesso... Non voglio far, farcela, però non è che, capito, la sua vita è costellata di no, cose. E, sì. Però se il giardiniere le ha potato male l'ortensia e, capito, oppure, non lo so, cioè, ah, non puoi capire, oggi la badante della nonna. Ad, allora io, faccio, <ride> capito, faccio un po' tipo, uh, ok, sì, sì, mm, ok, <ride> Va bene, ci sentiamo, no, grazie, ciao, e, e non mi tangi, anzi diventa per me una, 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 come un fumetto, cioè capito, la vivo, sì. come, oh, i popcorn, dico, <ride> first world problem di mia mamma, capito? della Marina.
1: Sì, ma io infatti adesso che diciamo eh, ho superato la, la fase dell'odio, poi quella, insomma, sono varie fasi, no? Cioè adesso che ho 36 anni, comunque sono adulta, ehm, però... Provo molta tenerezza che sì. io prima non, non provavo verso i miei genitori, ma fortissima, dicendo una roba che mi spezza il cuore, oh. che, che non provavo, perché prima c'era tut- troppa roba no? tra, tra me e loro, eh, non, non sentivo, invece sento proprio, cioè li, li vedo fragili, li vedo per quello che sono, non li, li le più come prima, no?
0: Certo. E quindi tenerezza infinita. Sì, sì, bello. E vabbè, ma e le cose che fanno proprio innescare eh, la drama qui a tua mamma, giusto? Perché io so, il topic mamma è uno di quelli che mi fa più ridere a me nella, nella vita in generale, quindi <ride> volevo sfruttare la tua esperienza in questo senso, se non ti dispiace. La ma madre è un personaggio
1: incredibile, ragazzi! Eh. Cioè, ehm... No, lei diciamo che <ride> eh, non, non vuole mai sentire delle cioè più che altro la verità su, su dei suoi comportamenti cioè si può notare che magari questa cosa mh, mi fa stare in un certo modo magari qui ha sbagliato, esagerato e niente il cielo comincia a, a dirti le peggio cose insomma la, la ribalta completamente la cosa cioè bravissima a fare un ribaltamento no? alla fine la struttura sono io e vabbè ok allora è finita e non le vuoi bene
0: soprattutto o sei cattiva <ride> sì sì con non lei. le voglio
1: bene è ingrata vabbè è diventa, alla fine è di, ok ok vabbè basta
0: sì sì mamma <ride> cioè riesce sì. a
1: vincere in ogni caso perché è così. sì beh poi loro
0: hanno, hanno questo super potere di, eh, di trasformare una cosa che riguarda noi in una cosa che riguarda loro cioè sì, mamma sì, sì. ho questa situazione ho questo problema oppure mi sto facendo questo sbatti e fanno questa, questo, eh, ehm, che si chiama? questa pre- prestidigitazione per cui poi <ride> no, vale però se fai così lo sai che mi viene là, mi, mi preoccupo cioè, sì, come è sì, quel... successo queste cose
1: sì, <ride> che sì, sì, ma lei è, cioè, è proprio la, è la meglio a fare questa roba che una cosa mia diventa sua perché è mia madre il bene di una madre io non lo posso capire eccetera eccetera e quindi diventa tutto affario suo praticamente sì, Cioè, sì, io sì. non devo fare delle cose perché sennò lei sta male eh
0: cioè, bravo, esatto. non, non soffrire perché se sennò soffro non, non, che poi è un po' secondo me ha origini nel non divertirti perché sennò sudi di noi bambini ah, no, corri ripiano, certo <ride> sì Esattamente che poi su. Ma sai quante
1: volte io ho detto a mia madre, delle cose appunto mi facevano stare male e lei piangeva. Cioè, nel senso, lei, nel senso, alla fine era lei che stava male, (ride) quindi ero io a consolare Eh lei. Certo,
0: (ride) esatto, se fosse solo il fatto che la la girano su di loro, tu dici: Vabbè, ci aveva bisogno questo problema è che poi noi ci ci facciamo. ehm, Io personalmente ho questa immagine di me paladina della giustizia che mamma ci penso io a te eh. non ti preoccupare non ho nessuna esigenza emotiva non ho nessuna esigenza pratica eh. ti tutelerò io dalle sofferenze capito? Quindi... sì questa
1: sì. è stata la mia vita sì. <ride> eh, fino all'adolescenza, e poi mi sono un po' ribellata a questo però sì sì io, io ero praticamente emotivamente ero io il suo supporto certo così, e poi, guarda caso, da ad adulta o dopo ho avuto problemi a esprimere i miei bisogni. Perché...
0: No, ma va è... No, di lo giuro. Guarda. Non... <ride> chi l'avrebbe mai detto.
1: Non ho idea di come si fa questa cosa. Sto ancora imparando. Eh.
0: Vi faccio un esempio ma sapete di una stupidità che direte no vale però dai allora, ehm, sui social ho messo tra l'altro nei giorni passati che ieri sono andata a fare le unghie che nella mia settimana, cioè non mica tutte le settimane però quando lo faccio è un grande momento di gioia mi cambio, cioè è uno dei miei vezzi, no? mi piace tanto insomma vado, sono ghi bellissima, è una ragazza bravissima tutto felicissimo è, torno a casa se ne è sbeccata una una cazzata, ok? Una cazzata però... Ok, S- tre ore, tre ore, tre, tu vedi anche il numerino, voi ved- chi si segue su Patreon okay. vede anche il numero, a ah, uh-huh. pensare se scriverglielo o no. Ah ok. Come se, sì. capito? Sure. Cioè da questo dipendesse l'opinione che lei ha di me, il futuro sure. del nostro rapporto, <ride> perché e non è neanche colpa mia, capito?
1: Tutto questo sì, no, io, no, io pure uguale, uguale, vedi a riete, eh, <ride> se si disagi. No, no, ma io, io lo faccio anche con la mia terapeuta per dire: cioè, non so che il setting è un, è un luogo safe diciamo, esatto, più, esatto. Lì faccio una fatica enorme. E io per dire c'era questo tappeto che aveva la mia terapeuta che era coloratissimo, cioè un tappeto gigante per terra nel setting, nella stanza, uh-huh. che aveva tutti i colori accesi, che a me mi mandavano ai passi, cioè no. allora io ho pensato, io ero quasi arrabbiata, dicevo perché ha scelto un tappeto così? <ride> cioè, è ovvio che, che non lo fa darmi nelle linee guida che, che lo spazio terapeutico deve sembrare un negozio da disegual, cioè io non ce la posso fare, allora... Allora ci ho messo tipo due
0: sedute per dirglielo, perché io pensavo di offenderla. Certo, capito? come se la sua scelta del tappeto, dell'arredamento del, dell'ufficio, eh, fosse una... Cioè, come se dire guarda, guarda, scusi, il suo tappeto proprio mi manda nei matti, fosse un'offesa personale a lei cosa esatto, che ovviamente non è, è. lei
1: che è fatto il setting quindi sto dicendo che non ha fatto bene il setting quindi sto dicendo che non è una brava terapeuta comunque quando gliel'ho detto questo per far capire che il setting è un luogo magico lei mi ha risposto se vuole lo leviamo quando viene fuori, <ride> cioè e questo è il suo spazio, se vuole. io mi sono immaginata io che ogni giovedì arrotolo sto tappeto, lo metto di lato, mi sono sentita una matta e ho detto no no, ok va bene. Fa lo
0: adesso <ride> che so che è una possibilità levarlo, sono più tranquilla, grazie.
1: Esatto, per... la mia ambivalenza che torna.
0: <ride> Veniamo qui, dato che abbiamo messo a nudo le nostre, come so- i nostri, come al solito, di disagi, e ti leggo le- i disagi della community, perché regalano Noi. sempre grandi... Eh, emozioni e appunto sono state intervistate e intervistati su eh, tema drama queen e come prevedibilme, prevedibilmente una drama queen è la mamma sempre e vivi che tra l'altro è stata ospite qua, Vivi Everyday è una ragazza, è una youtuber che fa dei contenuti storici che mi fanno capo da ridere eh, la puntata di disagio storico abbiamo parlato di...
1: capito, yeah. abbiamo l'hai
0: parla... l'hai lei li fa proprio in costume e abbiamo parlato di come ogni malattia delle donne dal 1700 in poi era, era isteria cioè se avevi sì. le bolle eri isterica se avevi male ai le denti eri... <ride> lei è simpaticissima <ride> Allora, mia mamma mi chiama una volta in preda alla disperazione perché il mio compagno aveva preso una macchina nuova in leasing e secondo lei non potevamo fare più fare figli perché ormai eravamo indebitati.
1: <ride> Questa, cosa... Questa cosa è tipica, regà, dei de boomer. Sì, non. Pure miei, le rate non esistono, cioè questa cosa per loro è proprio una cosa che tu, cioè loro già ti immaginano eh, che vengono capito quelli a minacciarti, a chiederti i sordi, i strozzini.
0: <ride> Io invece ho una teoria che è quella del rateizzo tutto perché al limite se muoio va fanculo.
1: Grande ma perché noi siamo una generazione precaria quindi non abbiamo cioè i boomer hanno vissuto il boom economico per loro ho capito ti compravi casa ti compravi... Noi, noi sappiamo che la vita è precaria che non si sa cosa succede domani quindi esatto. tutta la vita, in certo. realtà ci ho
0: messo un po' a liberarmi io da questo, perché me l'avevano instillata mai spendere soldi che non sono certo. esattamente nel tuo conto anzi se li hai tutti in contanti sotto al materasso meglio ancora <ride> Poi un giorno ho detto, raga, non riesco a pagare le tasse, io le devo reateizzare, cosa faccio? E da lì mi si è aperto il mondo yeah. del, io rateizzo tutto. Poi ripeto, se, se dovessi morire prima, yeah. raga, io non ho figli, non ricade su nessuno, cazzo me, sinceramente eh, scusa, eh, oppure quando stavo per trasferirmi le ho detto per favore non mi chiamare domani per parlarmi di questioni eh, sulla casa nuova perché devo fare un esame medico e vorrei stare tranquilla quindi vedi anche Vivi ha lavorato su se stessa e ha cercato di comunicare le sue esigenze no? PS con lei ogni chiamata è potenzialmente un dramma ed era periodo che lei mi stressava l'anima quindi volevo mantenere una certa serenità in vista dell'esame risposta scusa eh, e allora come farai quando avrai figli? cioè okay? eh. lo scenario è mamma per favore domani puoi non stressarmi emotivamente? ah se non sai gestire me come farai quando gestirai i figli che ancora okay. non hai? questa è ah, Giova- Giovanni che deve essere uno del 2% e, ciao vale la dramma quindi è la mia vita è mia nonna e quindi qua si sale di una generazione okay. eh, un giorno mentre stava andando a buttare la spazzatura nel bidone in garage precipita da mentre stava scusate andando a buttare la spazzatura nel bidone in garage precipita da un gradino finendo per rompersi un braccio porella la portiamo subito in ospedale dove viene trattenuta per diversi giorni durante tutta la durata della degenza continua a creare scenari drammatici sulla probabile futura dipartita e sulla sua incapacità di riuscire a sopravvivere a questa disgrazia <ride> adoro Di ritorno dall'ospedale appare come una donna finita, quasi incapace di muoversi, di intendere e di volere. Tuttavia, arrivata a casa, sconvolge tutti con un inspiegabile recupero di energie. (ride) Eh? riesce deambulando a raggiungere la credenza col braccio sano recupera il sale benedetto e si dirige verso il garage a cospargere il bidone con suddetta sostanza magica in quanto a detta sua il diavolo aveva agito attraverso il bidone affinché lei precipitasse dal gradino mentre andava a gettare la spazzatura magica È è
1: bellissimo Perché qua è, è drama queen mistica pure, sì capito?
0: esoterico e Manu invece ci scrive il problema è che percepiscono perfettamente le drama queen intorno a noi mia madre che mi chiama disperata ad ogni sms che riceve perché non lo sa leggere devo andare da lei perché sicuramente l'asl o l'affittuario le vorrà dire qualcosa barra mia figlia dodicenne che corregge l'inglese scappa in camera in lacrime sbattendo la porta barra mio figlio che Piange se una volta non ha preso il massimo dei risultati in terza elementare che temo, che già temo le medie, ma non, ce- non percepiamo quando lo siamo noi, dice Manu, per dire, mm-hmm. credo che in casa mia non abbia saltato una generazione che io resto quella che ha lanciato un bel numero di cellulari, qualcuno di mia madre, quando lei mi faceva arrabbiare, ma poi sono cresciuta e sono passata ad Apple, ora si riga solo a guardarlo. Adoro. Bellissimo.
1: la <ride> Nokia, Nokia.
0: Jackie, potevi farci qualsiasi cosa. Mi lanciava e ti tornava. Sì, detto. sì, rimbalzava. Questa, questa forse è la mia preferita. Gaia, il mio ragazzo scambia sempre l'acidità di stomaco per infarto. Se una volta gliene <ride> verrà uno, nessuno ci crederà. Oddio. <ride> Inteso come... Io.
1: io lo potrei fare. Cioè, io lo potrei fare. Siamo
0: pure ipocondriache un po'. No, dai,
1: no io, tantissimo, ecco. io, io tantissimo, io ho un sacco di storie sulla mia ipocondria divertente.
0: Dobbiamo fare la puntata sull'ipocondria, che non l'abbiamo mai fatta. Malattie immaginarie vere, no, malattie invisibili immaginarie malattie invisibili immaginarie vere. Che... Sì, esatto.
1: <ride> no, Io sono, sono la campionessa totale.
0: Bellissimo. Ora eh, è arrivato il momento, dopo le tue, eh, quelle della community, di valutare appunto se il disagio di, da drama queen, che siamo noi, che a volte sono le altre persone, che siano persone della nostra famiglia o, no, o persone invece con cui siamo romanticamente coinvolti e coinvolte, è un disagio, vivi e lascia vivere, cioè ma sì, dai, vabbè, ogni tanto può capitare a tutti no, di averci un momento che, ah, disagio è stato a court livello stato a court che sarebbe ok, però... Se cominci, cioè, nel senso va bene a volte, ogni tanto va bene, però bisogna anche stare attenti perché se <coughs> è troppo frequente può diventare problematico. Eh? e disagio esistenziale, no? Grazie. I don't want no drama in my life. Va de retro Satana. Non ne voglio sapere solo persone scialle. Io e intorno a me, che non ci crede nessuno, tra l'altro. Non è mai, non è mai vero questo. No,
1: No, assolutamente è stata a
0: <ride> Ma
1: sì, ma ci... cioè quella roba un po' umana, no? Ci sentiamo. che Si può, si può sbagliare, si può. Ci, ci sta, no? Cioè ti fa rilassare e non dover performare per forza questa perfezione. No? Eh, che cavolo Esatto,
0: <ride> esattamente. Senti, Frad. Innanzitutto, grazie di essere stata con noi in questa puntata a a del podcast. E ti chiederei: questo è il momento dove ci puoi segnalare dove possiamo trovarti se ci sono degli eventi eh, in, tempo, in tempo breve, se c'è un sito, sì. un'edizione dei tuoi fumetti, quello che vuoi.
1: Allora, io eh, appunto faccio fumetti e faccio stand-up comedy. Uh-huh. E, um, I fumetti, vabbè, io sto io so su Instagram, è l'unico social che uso è l'unica cosa su internet in cui mi si può trovare, come frad underscore ramma, però appunto sto girando già da un anno e mezzo con la stand-up, quindi in realtà mi si trova in varie città, sicuramente su Instagram ci sono tutte le date, quindi se uno vuole se le va a vedere... Il, a luglio, il 5 luglio sono a Casetta Rossa a Roma, Ok. E, um, sempre Roma a, il 10 a testaccio, vabbè poi aggiornerò luoghi e cose, il 14 luglio sarò a Torino da Nora Books a fare stand up e poi prossime date...
0: Sui okay. social, sì, no. sì, 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 <ride> perfetto. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata del podcast del disagio. <coughs> Scusate, e in generale. Tutte eh, le, le varie mie attività eh, varie ed eventuali eh, vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Facebook e su Instagram mentre come sempre mi trovate come V e E di Valentina su Instagram e su TikTok ci sono del podcast le magliette nuove, quelle con la santa protettrice del disagio in rosso, la versione estiva che ha disegnato Enrico Azzaggia che sono bellerrime adesso eh, io mi, devo, mi deve ancora arrivare proprio la mia ma la indosserò e vi mostrerò però in generale se volete andare a vedere c'è lo shop del disagio nella mia bio su instagram è uscito anche il podcast di Compagne di branco per chi fosse interessato interessata a l'educazione cinofila i canetti diciamo l'adozione del cane ma consapevole non ah che bello il cane voglio il cane porto a casa il cane con l'educatrice cinofila Lia Begani e detto questo io vi ringrazio ringrazio chi ci sostiene su Patreon che è fondamentale questa puntata andrà eh, in video su Patreon come anche le altre sempre con una settimana o due di di, di ritardo rispetto all'uscita audio grazie Frad
1: Grazie, grazie, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
0: Un bacino. Ciao ciao ciao, 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 Avete ascoltato il podcast del disagio? Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione
1: inascoltabili.